0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers.
0: Njam, jam, jam. Wieder unser Lieblingswein. <lacht> ja,
1: Pré. Wein, genau. Wir möchten immer noch eine Kooperation mit euch. <lacht> ja. So, was haben wir heute Schönes? Wollen, heute?
0: wollen wir direkt mal einstarten oder wollen wir erstmal sagen, dass die Woche bei mir um die Ecke hier direkt bei dir ja auch nicht ganz so mega weit eine Schießerei war?
1: Das könnten wir natürlich auch immer noch mal erzählen. Ja. <lacht> Wobei man weiß ja noch nichts Genaues, aber äh, aber ja. inoffiziell, das ge- spricht sich schon herum.
0: Genau, der, der Tratsch halt wieder. Ne? Der gute
1: alte Hannover-Tratsch, ja. Es war tatsächlich auch direkt um die Ecke von meiner Arbeit. Ich war froh, dass ich an dem Tag Homeoffice mhm. hatte, weil meine Kollegen hatten echt Probleme wegzukommen. Ja, ich, äh,
0: mit dem nach Hause kommen hatte ich mhm. echte Probleme. Ja, ja.
1: Ja, ja also du fährst ich... ja quasi an uns auch vorbei. Ja, genau. Das ist ja dasselbe genau. in Grün, ja. Genau. Das war echt doof. Aber ähm, ja, war gut aufregend, ne? Ja, also. also Berichterstattung sagte ja erstmal Schießerei in Hannovers Innenstadt. Da kriegt man erstmal einen Herzinfarkt. Ja. ja. Kriegt man erstmal Panik. Später hat sich dann aber herausgestellt, dass es doch, ähm, also dass äh, Täter und Opfer zumindest in einer. Um, Beziehungsähnlichen,
0: Clan-ähnlichen. Also der Buschfunk sagt, das es weiß hat man was nicht, mit genau. Clan-Kriminalität zu tun. Aber ganz bewusst Buschfunk, man weiß es man mm. nicht. Ähm, genau, aber es war sehr aufregend. Wenn ihr das hört, ist das auch, glaube ich, schon zwei Wochen her, ne? Zwei
1: Wochen. Zwei Wochen, ja. Genau.
0: Aber äh, in Hannover war richtig was los. In der Nachbarstadt Celle mm. wurde im Amtsgericht war erschossen.
1: Und bei mir wurde parallel eine Bombe entschärft, 500 Luft, also genau. 500 Meter war ich außerhalb der Evakuierungszone raus.
0: Genau. Also hier war mächtig was los. Sehr aufregender
1: auch. Tag am Donnerstag bei uns. Ja,
0: da ging es gut hochher, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir können euch, wenn ihr wollt, gerne auf dem Laufenden halten. Genau. Schreibt uns bei Instagram unter little.evil.podcast.
1: Fantastisch, Alina, ich bin so stolz auf dich. Folgt uns natürlich auch. Dann bitte. Ja. Unsere Zahlen sind immer noch nicht so stimmig.
0: Nee, definitiv nicht. Aber gut, was soll's.
1: Wir ja. machen weiter.
0: Heute haben wir ein cooles Thema, finde ich. Äh, Rotlichtmorde.
1: Das war auch dein Thema, das hast du dir ausgesucht. Genau, genau. ich habe
0: äh, einen Auftragskiller tatsächlich. Oh. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wir haben da ausnahmsweise wirklich noch null drüber gesprochen. Ja. Ich weiß noch gar nichts.
1: Ja, also du weißt von ja. meinem Fall ja bisher nur, dass er sehr aktuell ist.
0: Genau, genau.
1: Deiner ist ein bisschen länger her.
0: 80er Jahre, ja. ja.
1: Meiner ist sehr, sehr aktuell, also wirklich mhm. sehr aktuell. Aber du fängst heute an. Genau. Korrekt. Ich würde sagen, legen wir gleich los. Mama. Ich lehne mich zurück, schnapp mir mein Vino. Und los geht's. Und los geht's.
0: Also mein Fall ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Aus den 80ern zumindest. Müsste eigentlich vielleicht jedem was sagen. <lacht> Dann schauen Werner Pinsner... Auch genannt Mucki Pinsner, wurde als St. Pauli-Killer bekannt. Mhm. Schon früh fing sein Leben an, aus dem Bruder zu laufen. Nachdem Mucki die Schule ohne Abschluss abbrach, fuhr er 1964 für zwei Jahre zu See. Anschließend war er kurz als Fahrer tätig, fuhr noch einmal zu See und wollte dann Zeitsoldat bei der Bundeswehr werden. Doch schon damals hatte er etliche Vorstrafen, weshalb die Karriere bei der Bundeswehr scheiterte. Und er gar nicht erst angenommen wurde im Endeffekt. Später lernte er dann seine Frau kennen und fuhr 1970 aufgrund kleinerer Delikte zu einer kurzen Haftstrafe ein. Anschließend kam seine Tochter zur Welt. Nach ihrer Geburt hatte Mucki einige Jobs. Er versuchte sich zu ändern, doch irgendwie klappte das nicht so ganz und er hörte überall schnell wieder auf. Im Jahre 1975 beteiligte er sich an einem Überfall auf einen Supermarkt. Bei dem Überfall hat einer seiner Mittäter den Leiter des Marktes erschossen. Mucki wurde also noch im selben Jahr für den Überfall verhaftet und erhielt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Hm. Kurz vor der Urteilsverkündung lernte er dann auch noch seine zweite Frau kennen, Jutta.
1: Die Jutta. Mhm.
0: Neun Jahre dieser Haftstrafe saß Mucki in der Justizvollzugsanstalt Fuhlbüttel ab, bis er anschließend in die JVA Vierlande als Freigänger verlegt wurde. Ähm, Falls das niemandem was sagt, er durfte dann also schon raus und wieder am Leben teilnehmen und musste abends zu einer gewissen Uhrzeit zurück sein. Während seines Aufenthaltes im Gefängnis lernte Mucki einige Leute kennen natürlich, die einen gewissen Ruf hatten und natürlich auch gewisse Kontakte. Das ist natürlich klar. Viele Kontakte gingen in die Richtung Kiezszene und Rotlichtmilieu, St. Pauli, die ganze Szene. Aufgrund dieser Bekanntschaften hatte Mucki auch erstmalig Kontakt zu Drogen. Als Freigänger war es damals so üblich, dass jeder ein Schließfach, so ein privates, hatte, welches nicht durchsucht wurde von der oh. Polizei. So konnte Mucki sich ein Revolver 38er Kaliber der Marke A- beschaffen und genau in diesem Schließfach unterbringen, ohne dass es jemand merkte.
1: Wie dreist eigentlich auch, ne?
0: Ja, total. Noch während seiner Freigänge beteiligte er sich im Juni 1984 an einem weiteren Überfall. Er und zwei Komplizen aus dem Rotlichtmilieu überfielen einen Geldboten. Im Juli, also nur einen Monat danach, war seine Haftzeit vorbei und Mucki wurde entlassen. Well. In den folgenden 14 Monaten sollte er die Sanpoyana in Angst und Schrecken versetzen. Zur Zeit von Mucki war der Kiez bzw. die Zuhälter vom Kiez bundesweit tätig. Überall in Deutschland wurden Bordelle betrieben. Allerdings ebbte die Prostitution kurzzeitig aufgrund der Angst vor der neuen HIV-Erkrankung in den 80ern ab. Damals war das ja noch mhm. was ganz Neues. Ebenfalls begannen sich zu der Zeit auch ausländische, nennen wir es Organisationen, dort breit zu machen. Die Zuhälter reagierten darauf mit noch brutalerer Ausbeute der Prostituierten. Gleichzeitig stieg natürlich auch der Rauschgifthandel, Hillerei und der Waffenhandel. Schließlich musste man sich ja andere Einnahmequellen suchen, wenn die Prostitution eben nicht mehr gut läuft. Kurz zusammengefasst kann man sagen, damals war der Kiez noch ein deutlich härteres Pflaster als jetzt und es gab ganz, ganz viele Auseinandersetzungen bezüglich der Revieraufteilung, der Zuhälter, Drogengeschäfte und so weiter und so fort. Prinzipiell hatten sich damals zwei Gruppen gebildet, die GmbH und die (lacht) Nutella-Bande. Die GmbH setzt sich äh, irgendwie aus den Vornamen auseinander. Deswegen haben die sich so genannt. Das hat jetzt nichts mit Gesellschaft, mit beschränkter Haftung zu tun. Vielleicht auch noch mal dazu sagen. Ähm, Genau. Ebenfalls waren die Hills Angels als Geldeintreiber auch an der ganzen Sache beteiligt. Wobei man sagen muss, die haben für beide Seiten das Geld eingetrieben. Also die haben sich dafür keine Seite entschieden. Die GmbH wurde schließlich durch die Gruppe rund um den Wiener Peter verdrängt. Der Wiener Peter wurde dann letztendlich auch mehr oder minder zu Muckis Arbeitgeber. Wenn man es dann Arbeitgeber nennen kann. Aber er verteilte die Aufträge, sagen wir so.
1: Also er ist Auftraggeber.
0: Genau, genau. Mhm. Aber ja. Ne? <lacht> sein ersten Mord begann Mucki im Auftrag vom Wiener Peter und noch während seiner Freigangszeit. Ui. Jehuda Arsi. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus, wenn nicht, tut es mir sehr leid. War ein ehemaliger Zuhälter und Bordellbesitzer, der seine ehemalige Frau und Tochter mit der Vergangenheit der Mutter erpresste. Die war nämlich selber Bordellbesitzerin und hatte dementsprechend natürlich auch Dreck am Stecken. Ähm, genau, genauso war Arsi im Kokaingeschäft verwickelt. Ähm, er versteckte sich zu der Zeit in einer Kieler Wohnung. Sicher war er da natürlich allerdings nicht. nicht. Die Frau von Arsi wandte sich somit an den Wiener Peter und dieser vermittelte ihnen Mucki. Mucki sollte Arsi zur Einschüchterung eigentlich zunächst nur einen Finger abschneiden. Als er dann der Frau aber anbot, für 40.000 D-Mark diesen gleich zu töten, stimmten die beiden Damen zu, also auch die Tochter. Mhm. Er fuhr mit seinem Komplizen nach Kiel und erschoss Arsi in seiner Wohnung. Anschließend fuhren die beiden zurück nach Hamburg und teilten der Frau mit, dass ihr Mann nun tot sei. Noch nach der Tat begab sich Muki wieder in die JVA, deponierte die Waffe im Schließfach und machte weiter wie bisher. Tatsächlich konnten die beiden Frauen relativ schnell als Verdächtige ermittelt werden, jedoch mussten sie aufgrund von Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden. Damals war das ja auch nicht so, dass man irgendwelche whatsapp ja, oder, sonst oder DNA-Spuren
1: hatte. war, glaube ich, auch noch
0: relativ... Am Anfang, ja. genau. Wir hatten ja in meinem einen Fall mal, dass das gerade in den Anfängen war. Und das war auch irgendwann Mitte der 80er. Ja. Sein zweites Opfer war Peter Pfeilmeier, auch genannt Bayern-Peter. <lacht> 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 Dieser war Teilhaber vom Bordell Hammerdeich und MB-Club. Der Club diente größtenteils illegal im Glücksspiel, jedoch war auch Kokain mal wieder ein großer Geschäftszweig. Allerdings war der Bayern-Peter selber kokainabhängig. Durch seinen zunehmenden Konsum schädigte er also dem Geschäft. Also wandte sich sein Geschäftspartner an den Wiener-Peter, um das Problem zu lösen. Hm. So wurde also Mucki beauftragt. Er sollte 15.000 Euro, nicht Euro, 15.000 D-Mark von jedem neuen Partner und eine Beteiligung an dem Bordell bekommen. Mhm. Also lockte Mucki sein neues Opfer mit einem Komplizen in die Falle. Sie gaben vor, ein größeres Rauschgiftgeschäft abschließen zu wollen und lockten ihn an einen ruhigen, verlassenen Ort. Dort erschossen sie den Bayern-Peter am 12. September 1984 in seinem Auto. Also auch gerade mal zwei Monate nach der Entlassung. Mhm. Schade für Mucki war allerdings, dass er auch keine Bordellbeteiligung erhielt, sondern lediglich einen Job als Wirtschafter im Hammerdeich mhm. und ebenfalls behielten die Auftraggeber sein Geld. Also das hat er auch nie bekommen. Oh also zumindest einen großen Teil nicht. Also hat es
1: sich nicht mehr gelohnt für Nein. ihn quasi. Genau.
0: Der dritte Mord sollte dann näher an ihm dran sein. Es sollte nämlich der Partner vom Wiener Peter sein, der umgebracht wird.
1: Ach, oh, diese ganzen Peters.
0: Ja. Dietmar Traub, auch genannt Lackschuh, <lacht> war Partner im Modell Palais d'Amour. Das ist das, was halt auch dem Wiener Peter mitgehört. Auch Lakshu hatte ein Problem mit Kokain und wurde somit geschäftsschädigend. Lakshu wollte eine Abtragszahlung von 100.000 DM aus dem Modell haben, um sich dann zurückzuziehen. Mhm. Allerdings verkaufte er kurzerhand auf eigene Faust Rauschgift. Dies passte natürlich Wiener Peter überhaupt nicht, denn auch er verkaufte Rauschgift. Lakshu entfernte sich zwar immer mehr von Kiez, aber trotzdem, Mucki sollte ihn töten. Im November 1984 begab Lakshu sich nach München, um eine Prostituierte zu kontrollieren. Mucki und ein Komplize folgten ihm, machten einen Zwischenstopp bei einem Bordell in Heilbrunn, um sich ein Alibi zu kaufen und fuhren dann weiter nach München. Wie auch beim vorherigen Mord wurde ein fiktives Rauschgiftgeschäft organisiert. Die drei begaben sich in einen Leihwagen und Mucki töschte eine Autopanne vor. Nachdem Lakshu ausstieg, um zu schauen, was los sei, wurde er erschossen. Seine weiteren Opfer waren Waldemar Dammer, welcher Negerwaldi genannt wurde, und Ralf Kühne, dessen Wirtschafter. es war, ja, war ja damals noch kein ja. Schimpfwort, es war halt einfach sein Spitzname. Waldemar Dammer betrieb konkurrierend zum Wiener Peter 2 Bordelle. Um Ostern rum, im Jahre 1985, schickte Dammer zwei seiner Schläger ins Bordell Palais Amour und ließ dort Wiener Peter zusammenschlagen. Diese Demütigung ließ er natürlich nicht auf sich sitzen und beauftragte Mucki, ihn zu töten. Mucki und ein Komplize fuhren am Ostermontag zum Haus von Dammer und erschossen ihn und seinen Wirtschafter. Man ging davon aus, dass Dammer mit seinen Schlägern in einer Besprechung ist. Allerdings blieben die zwei Schläger verschont. Also auf die wurde nicht geschossen, mhm. gar nichts. Die Polizei ermittelte natürlich bereits. Ich meine, es waren fünf Morde, alle im Kiez. Genau. Hm. Glücklicherweise hatte Muki ein besonderes Kaliber der 38er. Ein sogenanntes zehn zügen mit rechts Den Zusammenhang und der Bezug zum Kiez konnte natürlich schnell festgestellt werden. Also gilt es nur noch einen Mörder dazu zu finden. Lediglich der letzte Mord an Dammer und seinem Wirtschafter wurde mit einer anderen Waffe verübt. Also vorher hat er tatsächlich immer die 38er genommen, Mhm. die er auch schon in der JVA in dem Schließfach Mhm. hat. Zunächst konnte man Mucki nur als Verdächtigen im Mord Bayern-Peter festnehmen. Nach der Festnahme verlangte Mucki sofort, den ermittelnden Staatsanwalt zu sprechen. Bei der ersten Vernehmung gab Mucki zu Protokoll, acht Morde begangen zu haben. Später sagte er aus beim Staatsanwalt dann, er habe elf getötet und sei zur Aussage bereit. Die einzige Bedingung, die er stellte, war noch einmal 48 Stunden mit seiner geliebten Frau Jutta verbringen zu dürfen. Natürlich wurde ihm das nicht direkt zugesagt, denn der Staatsanwaltschaft konnte das nicht garantieren. Er sagte lediglich, man werde sehen, was man tun kann. Mucki hatte in seinem Tagebuch allerdings aufgenommen, dass er das als Zusage angesehen hat. Mhm. Naja, auf jeden Fall infolge dieser ganzen Geschichte, dass er ja Infos hatte, sollte er konkrete Aussagen zu fünf Morden machen und die Strukturen im Rotlichtmilieu ein bisschen aufklären und da auch Informationen geben. Am 29. Juli 1985 wurde Mucki zum Polizeipräsidium gebracht und verhört. Anwesend waren er selber, seine Frau, seine Anwältin, zwei Polizeibeamte, der Staatsanwalt und eine Schreibkraft. Die Polizeibeamten verließen kurzzeitig den Verhörraum. Ein fataler Fehler, denn mit Hilfe der Anwältin hatte die Frau von Muki, also Jutta, eine Waffe hereingeschmuggelt. Muki ergriff diese und erschoss den Staatsanwalt. Anschließend verbarrikadierte er die Tür, telefonierte mit seiner Tochter und erschoss sich selber und seine Frau. Später wurde auch die Anwältin dann noch angeklagt, aber ein bestellter Gutachter ging davon aus, dass die Anwältin aufgrund einer schweren Entwicklungsstörung in der Kindheit und Jugend so derartig in den Fall verstrickt sei, dass sie sich nicht mehr hinauswinden konnte. Die Rechtsanwältin erhielt eine Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren wegen Beihilfe zum Mord. Es erfolgten konsequente Ermittlungen, sogar das Büro der Anwältin wurden durchsucht und es gab zahlreiche Razzien. Weiter konnten zwei Komplizen und der Wiener Peter verhaftet werden. Alle drei erhielten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Wiener Peter wurde 2000 nach Verbüßung der Strafe nach Österreich ausgewiesen. Infolge von diesem Fall gab es dann einen Riesenjustizskandal, äh, wo ganz klar darauf eingegangen ist, was die Sicherheitsbestimmungen angeht äh, in den Polizeipräsidien, in, in den der Verhörer, JVA, in der JVA und so weiter und so fort. Und das Ganze hat tatsächlich auch einen ziemlich großen politischen Skandal ausgelöst. Mhm. Da sind zwei Minister zurückgetreten und und und. Also da ist dann Nein, richtig m- was passiert. Ähm, da man, da er gestanden hat, hat man das jetzt nicht weiter verfolgt muss man auch mal so sagen.
1: Ja, ganz schön komplexer Fall. Ja. Sehr spannender Fall.
0: Viele wilde Namen.
1: Viele wilde Namen. Die ja. Namen waren das Beste an dem Fall. Ja, Lakshu. Lakshu, Wiener Peter. Ja, Bayern, Bayern Peter. Peter.
0: <lacht> Mucki. Mucki
1: ist cool. Ja, das ist irgendwie süß. Ja. Aber
0: Vielleicht nennen
1: wir die Folge Mucki.
0: Ja, viel passiert.
1: Ja, auf viel jeden Fall. Wahnsinn.
0: Ähm, gibt Es auch ganz viele Dokus zu, es gibt auch eine, die habe ich mir jetzt angeguckt, da haben ähm, sich nochmal Ermittler das alles angeschaut von damals. Mhm. Äh, sehr interessant, äh, würde aber alles hier den Rahmen sprengen, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja,
1: also, dadurch, dass wir mal zwei Fälle präsentieren, müssen ja. wir mal ein bisschen abkürzen. Genau. Weil ich glaube, zwei Stunden möchte keiner zuhören, also vielleicht schon, wenn ihr das wollt, sagt Bescheid, kriegen wir auch hin. Oh Gott. <lacht> ich kriege das hin, ich kann reden wie am fließenden das Band. Das stimmt wohl. Also reden können wir zum Glück beide gut. Also wir haben uns hier unser unser Hobby äh, gut gewählt.
0: Möchte man meinen.
1: Möchte man meinen, ja. Ja, Ja, Ja.
0: Ja, das war mein Fall. Wie gesagt, hier Kiez und Pauli. Alles Mhm. auch mit dem Auto gar nicht mal so lange entfernt.
1: Ja, und vor allem ist ja so ein bisschen so Kiez bisschen ähnlich so zu diesem Steintor bei uns. Hm. Ich bin bisschen größer. Ja, Kiez, St. Pauli, viel größer, alles ja. viel, viel größer, aber bei uns ist ja... Wir sind krimineller. <lacht> <lacht> Jungs, wir sind krimineller. Jungs, wir sind wirklich krimineller. Also nicht wir persönlich. Nein. Aber ja, ich, ich stelle mir immer vor, dass es am Steintor tatsächlich ähnlich abläuft.
0: Ja, definitiv. Also da waren ja auch eine ganze Zeit lang die Angels um, Gibt es ja nicht mehr. Wir hatten Frank Hanebut. Die gibt es ja alles nicht mehr. Nein, aber das ist ja, also vieles wurde ja verkauft tatsächlich.
1: Ähm ja, aus der Sansibar sollen jetzt Studentenapartments gemacht werden. Ich weiß was der Scheiß soll. Also, das ist ja, das betrifft ja das ganze Gebäude. Mhm. Und ich finde es halt besonders witzig, dass einfach aus einem ehemaligen Puff, um das jetzt einfach mal so zu sagen, ja. oder Bordell, bisschen schöner ausgedrückt, Studentenapartments gehabt. Ja, dann
0: war es ein Club und jetzt machen wir Studentenapartments raus. Hallo! Ja,
1: krass, so krass. Aber naja. Gut. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Das schneiden wir einfach raus. Wir schneiden das einfach raus, genau. Alle Namen sind geändert. 28. April 2020, Balge, Nienburg. Ein Binnenschiffer entdeckt im Schleusenkanal einen leblosen treibenden Körper und informiert die Polizei. Die Polizei rückt mit Tauchern an, die Leiche wird geborgen. Es ist eine junge Frau. Taucher suchen noch Stunden nach weiteren Hinweisen. Sie finden eine Betonplatte und ein Stromkabel. Ah. Offensichtlich wurde die junge Frau mit Hilfe des Kabels an die Platte gebunden und im Kanal versenkt. Obduktion. Das Opfer ist weiblich, sie ist jung, sie ist nackt. Wer ist die Frau mit der auffälligen Tätowierung im Hals? Die Polizei beginnt eine öffentliche Fahndung. Jemand muss sie doch kennen. Und tatsächlich... Das Opfer wird kurze Zeit später als Anne M. identifiziert. Sie war im Rotlichtmilieu bekannt. Zuletzt lebend gesehen wurde sie laut Hinweisen am 5. April 2020.
0: Kurz nach Birthday. Mhm.
1: Anne M. ist nur 19 Jahre alt geworden und selbst bereits zweifache Mutter. Aber wie konnte das passieren? Laut Obduktionsergebnissen ist Anne M. unter anderem mit dem Hals an eine Betonplatte gefesselt und lebendig versenkt worden. Sie wurde ertränkt. Sofort wird eine 25-köpfige Mordkommission mit dem Namen Anker gegründet. Die Polizei schreibt öffentlich aus. Wer hat in der Zeit zwischen dem 5. und 6. April Beobachtungen im Schleusenkanal gemacht? Wer hat Fahrzeuge beobachtet? Wer hat eine M in Nienburg oder Umgebung gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort oder ihrem Wohnort machen? Wer kann Hinweise auf unerlaubte Prostitution geben? Es wird ein Hinweistelefon eingerichtet, welches 24 Stunden erreichbar ist. Die Staatsanwaltschaft weist insbesondere noch mal darauf hin, dass auch Tipps anonym, insbesondere aus dem Rotlichtmilieu, entgegengenommen werden. Die Staatsanwaltschaft setzt sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Testtäters oder der Täter führen können. Und tatsächlich gehen mehrere sachdienliche Hinweise ein. Bereits am 10. Juli teilt die Staatsanwaltschaft Pferden mit, dass es fünf Festnahmen gab. Bei den Verdächtigen handelt es sich um den 21-jährigen Andy, seine 25-jährige Verlobte Jasmin, den 40-jährigen Markus, den 53-jährigen Friedrich und die 39-jährige Linda. Jasmin wird schon nach kurzer Zeit aus der Untersuchungshaft entlassen, gegen sie besteht kein dringender Tatverdacht. Wenig später wird stattdessen der 26-jährige Lukas festgenommen. Nun geht es um die Rekonstruktion der Tat. Was ist passiert und warum musste Anne sterben? Was sich ergeben wird, ist furchtbar. Der 21-jährige Andy gesteht zwar nicht den Mord an Anna, jedoch gibt er weitere Straftaten zu. Anne war psychisch krank. Sie war emotional und psychisch instabil. Sie litt an einer paranoiden Schizophrenie. Sie war wehrlos und sie war in einer Notlage. Andy und Lukas geben sich jetzt ihre Freunde aus. Sie würden ihr helfen. Sie erlangen das Vertrauen von Anna und zwingen sie in die Prostitution. Sie sperren sie ein und verkaufen den Körper für wenig Geld an Menschen, die nicht viele Fragen stellen. Andi finanziert sich damit unter anderem seine Drogensucht. Weil Anne ihn nach einiger Zeit zu anstrengend wird, entschließen die beiden, dass sie sie loswerden müssten. Sie verkaufen Anne für rund 2.000 Euro an Markus und Friedrich. Die beiden werden von dem Amtsgericht Pferden wegen Menschenhandels folgendermaßen verurteilt. Der 21-jährige Andi erhält wegen Menschenhandels eine Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Außerdem wird für ihn aufgrund seiner Drogenprobleme die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Der 26-jährige Lukas, der ja nicht mehr nach Jugendstrafrecht Mhm. verurteilt wird, wird allerdings nur wegen Beihilfe zum Menschenhandel zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Zugute kommt den beiden, dass sie vor Gericht ausgesagt haben und Geständnis abgelegt haben. Der Mordprozess von dem Landgericht Pferden gegen Markus, Friedrich und Linda soll bereits im Dezember 2020 beginnen, muss aufgrund von Krankheit einer der Angeklagten allerdings auf den 5. Januar 2021 verschoben werden. Vor Gericht werden die letzten Tage von Anne wie folgt rekonstruiert. Nach dem Kauf von Anne wird sie weiterhin zur Prostitution gezwungen. Es wurde ihr zugesichert, dass sie auch einen Teil daran verdienen würde. Doch als Anne aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr nützlich war, mussten sie sich etwas anderes überlegen. Anne M. wird in eine Garage eingesperrt, die Musik aufgedreht, damit niemand ihre Schreie hört. Sie wird geschlagen, sie wird geknebelt und gewürgt. Sie wird über mehrere Stunden furchtbar misshandelt. Aber sie lebt. Aber wenn sie leben würde, könnte sie die Polizei informieren. Informieren über den Menschenhandel, über das Einsperren, die Zwangsprostitution und die Misshandlungen. Markus, Friedrich und Linda beratschlagen sich. Was sollten sie mit Anne tun? Sie dürften ja nicht auffliegen. Sie schmieden kurzerhand den grausamen Plan. Die drei fesseln Anne Hilfe eines Stromkabels an eine 21 Kilo schwere Waschbetonplatte und knebeln sie. Die beiden Männer bringen Anne ins Auto, Linda beseitigt währenddessen die Spuren. Sie fahren zu einer Brücke an der Weserschleuse, schauen sich um. Niemand da. Anne wird mitsamt der Betonplatte aus dem Auto gehoben und über die Brüstung geworfen. Lebendig. Anne musste qualvoll ertrinken. Am 11. Januar 2021 beginnt der Prozess gegen die drei Beschuldigten, also nach dem Beweisaufnahmeverfahren dann Mhm. quasi. Der Bruder von Anne tritt als Nebenkläger auf. Ein Analytiker sagt vor Gericht aus, es bestehen keine Zweifel, dass die Tat nicht impulsiv aus einem Streit heraus entstanden ist, sondern Mord war oder sogar eine Hinrichtung. Die Staatsanwältin verließ Die Angeklagten sahen die Chance, sich als Zuhälter zu etablieren. Hi, ich bin Anne, meldet euch, wenn ich eure Laune verbessern soll. Diese Anzeige mit Preisliste für sexuelle Handlungen, inklusive auch sexueller Handlungen ohne Kondom, wurden von den Angeklagten veröffentlicht dass die junge frau an einer paranoiden schizophrenie erkrankt war sei ihnen bewusst gewesen sie war hochgradig psychotisch demnach war die 19-jährige nicht in der lage sich zu äußern und auch geordnete gespräche zu führen dennoch haben die männer die junge frau von zwei anderen für 2000 euro gekauft die angeklagten gingen davon aus die problematik in den griff zu bekommen demnach hofften beide auf sexuelle und finanzielle vorteile die angeklagte soll in das geschäft und den plan eingeweiht gewesen sein Den Ermittlungen zufolge sorgte sie für Schuhe für die Frau, die in einem angemieteten Raum gebracht worden ist. Als die 19-Jährige dieses Zimmer verwüstete, wurde sie anschließend in die Garage gebracht. Und weiter, sie haben die Frau als Objekt betrachtet, ohne jegliches Mitgefühl. Der Tötungsplan entstand demnach, als den Angeklagten klar wurde, dass sie mit der Frau kein Geld verdienen können. Die Angeklagte habe vorgeschlagen, das Opfer gefesselt auf Bahngleise zu legen. Das Urteil ist bis heute noch nicht gesprochen.
0: Also ich kenne den Fall. Oh echt? Ja, Ach, weil Moment. auch da, also Nienburg ist jetzt mhm. noch nicht so weit weg, nee. muss man tatsächlich mal sagen. Das ist, Ich habe eine Arbeitskollegin, die kommt aus Nienburg jeden mhm. Tag. Also es ist von Hannover aus vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Ja, es ist ungefähr. nicht weit. Ja. Also es ist wirklich nicht weit. Ich kenne das und, also nicht das, ich kenne den Fall so. Also ich kenne den Fall auf jeden Fall und ich finde es abartig. Ich mhm. finde Abartig, wirklich. Ich weiß nicht, wie man so ekelhaft sein kann. Ja. Und das fängt aber auch schon bei dem Menschenhandel an. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eine krasse Ansicht. Meiner Meinung nach sind die beide für viel zu wenig verurteilt worden. Mhm. Also eigentlich hätten die meiner Meinung nach zwar mit der Keule draufhauen müssen, also rechtlich gesehen jetzt Von um einen Menschen für 2000, ja, 2000 Euro. 2000 Euro zweit, und ja. dann kommt noch dazu, die ist Mutter, die ist krank bis zum geht nicht Mhm. mehr. Was geht in deren Köpfen
1: vor? Ja, man muss dazu sagen, die Kinder wurden ihr relativ schnell weggenommen und zu Pflegeeltern gebracht, ja. Aber trotzdem, die war halt schwerst gestört. Es war auch so bei ihr, dass sie halt relativ schnell entschieden haben, dass sie sie halt nicht in diese Zwangsprostitution einsetzen können, weil sie ganz, ganz starke psychotische Schübe hatte. Also dann hat sie manchmal geschrien wie am Spieß und geweint, dann hat sie gelacht und ist wütend geworden und war, das bucht ja auch keiner irgendwie, ne? Die also. war
0: wirklich einfach krank.
1: Mhm. Also wirklich krank. Die war schwer krank, ja. ja.
0: Und ich verstehe auch nicht, wie man so ekelhaft sein kann, jemanden an der Betonplatte zu binden und bei lebendigem Leibe in zu Kanal versinken. zu werfen. Ja.
1: Und das Schlimmste war, sie <lacht> haben das Kabel an, am Hals befestigt. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie halt sich wehren ja. wollte, hat sie, hat sie quasi gedroht, sich selber zu strangulieren. Ja. Und das wurde halt auch mit Absicht gemacht, weil bei jeder Bewegung hat sich dieses Kabel um ihren Hals geschürt. geschürt ja. ja. und das war halt echt, also Folter. Ich Sie wurde gefoltert und dann ertränkt.
0: Ja, ich bin gespannt aufs Urteil, aber wenn man mhm. da nicht bis Endlevel geht, weiß ich auch nicht. Weil das viel, müsste krass sein, ja. viel ekelhafter geht's kaum. Nein, also, das sagt ja auch
1: die Staatsanwälte ne? und die Analytiker, die sagen, ja. das war halt kein Mord, das war eine Hinrichtung. Ja, nichts Also das anderes ist schon auch. ja... Ich jemanden lebendig zu versenken. Also, das ja. ist ja so, so, das ist schlimmer als ein Kopfschuss halt. Ne? Ja, also, weil du
0: erstickst im Endeffekt ja. elendig, ne?
1: mm. Und du ja einfach körperlich und geistig zumindest so da bist, dass du es ja wirklich bist, du ja. erstickst ja. oder ertrinkst, halt auch mitbekommst. Ja,
0: ja. Es ist furchtbar. Hm. Also habe ich ja. äh, wenig, wenig Worte für. Und ich finde, es ist immer so. Absurd. Ich finde, wenn man sowas hört, denkt man immer erstmal so an Amerika, mhm. USA. Und dann ist es aber so nah an der Haustür. Also völlig
1: absurd. Wirklich. Ja, auf jeden Fall. Es gab einen ähnlichen Fall auch in der Nähe von Hannover. Das war ein Jugendlicher, der auch sich so ein bisschen... Also was ist ein Jugendlicher? Jugend, er wurde nach Jugendstrafrecht mhm. verurteilt. Ich kenne jetzt die ganz genauen Umstände nicht so ganz und der war auch irgendwie so ein bisschen so in dieser Szene mit drin und die hatten auch irgendwie eine Prostituierte, die ein bisschen Stress Mhm. gemacht hat und dann hat er auch zwei, also mit einem Komplizen Mhm. zusammen, zwei so Bodenplatten genommen, ihr an die Füße gehängt und sie damit auch versenkt und die wurden aber tatsächlich nach ganz, ganz wenigen Tagen schon gefasst und weißt du warum? Mhm. Er hat Platten von seinem Balkon genommen. Oh Gott. Mhm. Und die natürlich nicht ausgetauscht. Das heißt, die Polizei und die Taucher haben diese Platten gefunden. Es gab schon einen regen Verdacht, dass es irgendwie ja. im Rottlichmilieu ist. Einmal bei ihm auf dem Balkon geguckt, so, ja, alles klar, Leute, ich glaube, wir haben ihn.
0: Ach, so doof. Also gut, dass äh, er so doof ist, aber... M-
1: dass einige so doof sind. Ja.
0: Alter, ich frage mich auch, wie man, wie gesagt, wie man so, es tut mir leid, es fällt mir dafür nichts anderes ein, wie man so ekelhaft sein mhm. kann.
1: Ja, es ist halt auch von diesen Tätern auch ziemlich dumm, von einem Drogensüchtigen für 2000 Euro einen Menschen abzukaufen. Alter. Und den umzubringen, weil es war ziemlich vorhersehbar, dass er auch sagt.
0: 2000 Euro. Also, jetzt ist ein Witz jetzt, voll.
1: Für einen Drogensüchtigen ja. ist es natürlich erstmal so geil. Ja. Also, aber, der hätte es wahrscheinlich sogar für weniger getan.
0: Natürlich, aber also ja, trotzdem.
1: Aber trotzdem war es halt vorhersehbar, dass er sie verpfeift. Ich, natürlich, weil er will natürlich nicht für den Mord ja, ins das Gefängnis ist, gehen, wenn er es nicht war.
0: Ich Es gibt einfach so Fälle. Da, da kannst du nur im Kopf, auch das äh, Horrorhaus in Höxter, mm. was da abgelaufen ja. ist, wo du dir auch nur denkst, ey, es kann noch alles nicht wahr sein. Furchtbar, ja. Es kann nicht wahr sein, wirklich. Also.
1: Ja, und sie war halt gar nicht in der Lage, ihre Situation einzuschätzen, mm. geschweige denn, sich Hilfe zu holen oder Hilfe zu suchen.
0: Ja gut, wenn du auch erstmal eingesperrt bist, ist ja auch immer nochmal schwierig.
1: Ja gut, aber am Anfang, also sie war ja nicht von Tag 1, die ist ja jetzt nicht irgendwie entführt und eingesperrt worden. Ja natürlich, aber... Sondern ne? sie hielt diese Leute für ihre Freunde. Ja. Und das macht's halt auch ganz schlimm, finde ich. Ja. Ich habe da neulich einen Podcast drüber gehört, einen, also ein Fall, der jetzt nicht unbedingt ähnlich ist, ja. aber auch mit, da geht es auch um eine Frau, die geistig einfach nicht ganz da ist, nie mhm. diagnostiziert worden ich glaube, das war bei Mord auf Ex, wenn ich mich nicht täusche, die aktuellste Folge. Und die hatte dann auch die tollen Freunde, in Anführungsstrichen, mm. die sie halt auch ganz schwer misshandelt haben und am Ende unter einer Tüte erstickt haben.
0: Ja, also, also ich glaube, schlimm. das gibt es öfter, als man denkt. Mm. So was, ne? und
1: also passt immer auf, mit wem ihr euch umgeht.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Passt auf, wenn ihr Freunde nennt. Ja,
1: was? und wenn euch einer komisch vorkommt. Haut ab. Bye bye. Ja. Mhm. auf jeden Fall.
0: Da äh, ist ein gesunder Egoismus auf jeden Fall angebracht.
1: Ja, definitiv.
0: Na, ja. ja gut. Dann.
1: Das wird durch heute. für heute. Nächste Woche kommt äh, einer meiner Lieblingsfälle bisher, also ja? von mir. Ja. <lacht> ich
0: habe auch sehr guten. Ich habe, äh, weil mir ein bisschen spannend. Ich habe schon gesagt zu meinem. Äh, gibt es einen Film, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Zu meinem auch. Mhm. Wobei man da auch sagen muss, nur ein Spielfilm ist jetzt nicht auf, mhm. die, also schon auf der wahren Geschichte, aber leicht abgeändert, sage ich mal. Und, ähm, ja.
1: Aber Mensch, Alina, das ist doch eigentlich mal mein Job, die Fälle zu bearbeiten, zu denen es Filme gibt. Ja, das stimmt. Hallo?
0: Aber wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Sehr cool. Schon ein gespürt. sehr alter Film, aber sehr cool. Ja. Ich
1: bin gespannt. Ja. Bei mir ist es auch jetzt einer meiner Lieblingsfälle in der nächsten Folge bisher. Und wir können sehr, sehr viel auf jeden Fall danach darüber diskutieren. Hm, ich bin gespannt. Bei mhm. mir
0: gibt es auch was zu diskutieren, tatsächlich. Ja, Mensch. Äh, Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau, für heute. schaltet
1: nächste Woche wieder ein. Das wird eine richtig
0: coole Folge mhm. und eine etwas längere Folge, schätze ich. Ja, schreibt uns eine Bewertung, wenn ihr wollt. Aber Natürlich nur die Guten. Gute. Ja, genau. wir wollen nur die Guten. Folgt uns bei Instagram unter little.ew.podcast genau. und dann verabschieden wir uns hin. Stopp,
1: bevor wir uns verabschieden, noch eine ganz kurze Anmerkung. Apple Podcast spinnt ein bisschen rum. Ja. Also wenn ihr jetzt eine gute Bewertung schreiben wollt, schreibt uns bitte den ganz kurzen Text dazu, wenn es ja. ein Zeitzeichen sind, weil sonst werden die Bewertungen leider geschluckt.
0: Genau, das ist es. Dann trinken wir jetzt noch unseren Wein aus. Stoßen wir genau. mal kurz an. Prost. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.